0: Sono, questi sono fatti nostri, sono fatti privati che non possiamo condividere anche perché non sono di interesse generale interesse generale invece sono gli argomenti che tratteremo in questo oltre la pagina di Radio Libertà con Matteo e tra pochissimo capire Silvio Berlusconi significa capire gli italiani perché questo è un dato di fatto nessuno li ha capiti meglio di lui li ha capiti per vendere per vendere la politica la tv la, la tv la, i giornali i libri il calcio persino però lui li ha capiti e non a caso appunto è, è stato eh, una figura di rilevanza assoluta poi andiamo oggi abbiamo due libri c'è parola di scrittore la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione, di Patrizia Gallini, di Ardèche Comunicazione, e avremo Sergio Barlocchetti. Mi ha incuriosito molto, mi è arrivato anche il libro, ho fatto in tempo, insomma, a occhieggiarlo. È un tributo, io ci ho pensato stanotte, perché mi ha emozionato questa cosa. È un tributo al volo, è un pilota, credo, anche Sergio Barlocchetti, ingegnere, pilota, insomma, e ha dedicato questo libro che si chiama mai scesi del tutto mai scesi del tutto a terra la no? filosofia del volo al volo all'emozione e mi sei ricordato che da bambino sognavo come tutti tu sognavi di volare da bambino cioè nel senso che sognavi speravi eh, se avresti voluto saper volare ecco ecco potrebbe essere quasi mio nipote Federico Borsari, dottor Borsari, stranamente sotto il comando legge tecnica, il volo, il volare che poi diventa anche eh, um, nella psicanalisi diventa eh, simbolico di altre cose e quindi mi ha incuriosito. Mentre con eh, Angelo Tonelli che la Feltrinelli definisce uno dei massimi grecisti viventi parliamo del I greci in noi dalle origini della nostra cultura alla deriva transumanista io faccio la sintesi poi sarà il professor Tonelli è lì anche eh, poeta, autore regista, teat, eh, autore, regista teatrale e parleremo con lui appunto di questo libro una rapida sintesi ritornare, a guardarsi dentro alle origini del quello che è il nostro pensiero, il pensiero occidentale per eh, eh, ribellarsi in qualche modo, sottrarsi a questo controllo che il tipo di società eh, che ci circonda ha ha sempre di più intenzione di esercitare su di noi. Ieri sentivo proprio ieri o l'altro ieri il direttore Giulio Cainarca L'ultima notizia, si può fare l'uomo senza, gli, senza, senza l'umano. Eh, si possono mettere insieme adesso Gametto, Trovo, Citi, non so. Scientificamente è meglio che sta zitto. Comunque si può creare un uomo senza nessuna componente umana. Mi è venuto in mente il. Sì, cosa la lascio, la lascio in sospeso. Eh... Allora, io non riesco a dare un'occhiata ai Whatsapp, ma Federico sì, se rispondete chi è a qualcosa vincerà. Il lavoretto in pelle, il lavoro in pelle, il lavoro in pelle. Abbiamo abbiamo subito allora eh, Matteo Fais... eh, in collegamento il detonatore.it facciamo esplodere la banalità come sempre io non riesco a vedere nulla perché qua non funziona nulla cioè non funziona lo schermo dedicato a a Skype ma l'importante è che Matteo riesca a sentirmi Matteo ci sei? ci sono e vi vedo allora grazie innanzitutto il detonatore.it Potete davvero rinfrescarvi un po' eh, la mente con eh, prospettive e punti di vista davvero eh, interessanti. Non necessariamente originale, perché uno deve essere originale, rischi di essere strambo anche essere originale. No, offrire prospettive non usuali. E mi è piaciuto l'ho trovata particolarmente azzeccata eh, l'analisi di di Matteo eh, su su Silvio Berlusconi vi dicevo capire Berlusconi significa capire gli italiani perché nessuno li ha capiti meglio di lui uno che insomma alla fine mette insieme eh, Pamela Anderson o quell'altra, quella di Amici che io non posso sopportare e l'Enaudi vuol dire che ha capito tutto Matteo possiamo partire da qui credo
1: Assolutamente, Berlusconi eh, io lo spiegherei con con un esempio come in effetti ho fatto anche eh, nell'articolo che tu menzioni Eh, Berlusconi è come un concessionario Eh, quando tu ci entri, eh, se lui è un abile venditore eh, sa subito capire di che cosa hai bisogno comprende per esempio se sei uno di quegli individui che non riescono a sentirsi sicuri della propria virilità senza una berlina da 80.000 euro sotto il sedere. Nel quel caso giustamente cerca di propinartela, inevitabilmente, non, altrimenti non farebbe il venditore. E Similmente quando vede un altro che eh, capisce, non ha bisogno dell'apparenza, ma semplicemente di un mezzo per recarsi al lavoro, gli propone una panda qualunque. Ecco, io direi che Berlusconi può essere spiegato con questo semplicissimo esempio. Berlusconi ha compreso eh, per, come dire, per intuito, per un, per un grande intuito innato da venditore, chi fossero gli italiani, e, e ha plasmato il prodotto culturale, la sua offerta culturale in ragione di questo. Eh, quindi, eh, per, per tornare alla um, nostra domanda aristotelica, no? dice ma viene prima l'uovo o la gallina oggi eh, sul detonatore von Panke nel suo articolo un anarchico a Milano su su Berlusconi dice eh, in sostanza Berlusconi è plasmato dagli italiani o meglio si plasma in ragione di ciò che gli italiani sono ecco quindi vengono prima gli italiani sono gli italiani che creano Berlusconi lui non non è stato inventato è stato tratto dal loro inconscio per così dire e, e giustamente, e giustamente ha, dato, ha dato loro quello che cercavano, cioè, eh, perché eh, questo dobbiamo dircelo chiarettondo: tondo, cioè, se, se un'accusa dobbiamo muovere sul piano antropologico sociale, la dobbiamo muovere prima di tutto a noi stessi, cosa vogliamo noi? Vogliamo mixer cultura e dibattiti intellettuali eh, fra Carmelo Bene che, eh, e Benigni con il primo che spiega all'altro come si legge Dante? Eh, o vogliamo sentire Raboni che batti becca con Carmelo Bene? Non credo, mi pare che gli italiani abbiano pales- dimostrato nei fatti di, di preferire eh, il drive-in o strisce la notizia.
0: Quindi giustamente... Però, per no, 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 no fermo, fermalo lì, Matteo. Eh, indicativamente la vedo come te, però io, non, io dividerei, separerei pensando che negli anni 70 a fine anni 60 la Rai mandava in onda i fratelli Karamazov 15 milioni di spettatori e noi ci dimentichiamo che sì, in 14 ebeti 14 milioni di persone che a me fanno anche francamente suscitano un disprezzo immotivato, chi sono io per provare disprezzo, però mi fa schifo uno che guarda il Festival di Sanremo, Grande Fratello eccetera, però dopo ci sono 45 milioni che non lo guardano e allora, di, allora è questo che io rimprovero signori se offrite qualcosa di buono li trovate perché io quando ero giovane avevo in profondo ma anche più tardi in profondo antipatia, profondo antipatia Silvio Berlusconi e una delle frasi che mi suscitavano irritazione sto parlando dell'86 non era roba politica lo dico sempre no, o non andavo a votare o votavo scheda nulla e lui poi nell'86 al massimo era amico di Craxi quindi Aveva, circolava questa frase che lui da, eh, diciamo, indicava ai venditori di Italia: ricordatevi che di fronte avete persone che hanno fatto sì e no la seconda media neanche in primo banco allora questo però mi, il disprezzo che esprimeva in realtà non era disprezzo, era un'indicazione io poi con l'esperienza ho visto che ha ragione Silvio Berlusconi, è pieno di gente che ha fatto la seconda media neanche in, primo bian- in, neanche in primo banco per dire che gente è un po' così, però ce ne sono tanti altri che invece, cioè in ogni caso non è che le persone che, che non hanno, che non hanno eh, come dire, come dire, come grano sales, che non hanno <ride> cervice, meritano di essere fregate, ma dopo comunque invece il mondo è abbastanza vasto che ci riserva delle delle porzioni non irrilevanti invece di riscontri positivi. E quindi mi sembra che Berlusconi abbia insegnato a riconoscere la merda e mangiare la merda facendoci credere che ci ci sia solo merda. Ma non è così, c'è anche qualcos'altro. E' questo che personalmente riscontro di molto negativo. Perché è vero quello che dici tu, è colpa nostra, però attenzione... Eh, colpa nostra colpa nostra collettiva però all'interno di questo collettivo eh, non siamo tutti uguali cosa ne pensi?
1: ma guarda guarda Pierluigi eh, ti muovo un'accusa tu sei un idealista (ride) io sono un cinico guardo guardo ai fatti Eh, in ultimo è vero per esempio in Italia guarda lo prendo qui ce l'ho proprio a fianco Ecco, questo è l'ultimo numero di poesia che è uscito per Crocetti Feltrinelli. Eh, sono andato a prenderlo in centro, eh, a parte che la, la commessa non sapeva neanche dell'esistenza o a stento l'hanno trovata dopo aver cercato sul computer, eh, me lo sono fatto prenotare, ne arrivavano due copie in centro, d'accordo? Beh, questo è un dato, è un dato inequivocabile. Cioè eh, p- presumono di poter arrivare a vendere due copie di Poesia di Crocetti, che è un'ottima e fantastica rivista sulla poesia nazionale. Io non credo che le stesse persone, se sottoposte ad altri stimoli, insomma, si muoverebbero verso la lirica di Guido Gozzano o quella di Cesare Pavese. E, e in realtà non è che manchino le proposte, le proposte alternative ci sono. Però vedo sempre che i più cadono su un certo genere di prodotto. Tra parentesi, come dico sempre, quelli che criticano eh, un certo modello eh, culturale che loro giudicano come decadente, bisognerebbe vedere che cosa fanno per far avanzare un altro modello di cultura. Cioè, se tu sei contro... Eh, tutto ciò che Berlusconi a mezzo delle sue tv ha veicolato, eh, coadiuvato e fatto passare eh, per esempio potresti fare appunto come faccio io potresti comprarti poesia di crocetti potresti comprare tanti altri libri che so della Bianca in Audi, che è la collana di poesia Ma adesso io sono appassionato di poesia ma ci sarebbero tanti altri volumi, testi e riviste da menzionare e tutte le critiche che non, non comportano una prassi antitetica a quella del proprio avversario sono fondamentalmente nulle, cioè si riducono a niente, mi spiego? Se tu non fai, non acquisti anzi proprio materialmente qualcosa di differente non puoi orientare il mercato, cioè e- Elisa Esposito che è stampata dalla Mondadori di Berlusconi con il suo inutile testo sul corsivo vende se se Berlusconi avesse visto o meglio se i dirigenti di Mondadori avessero visto che vendeva di più eh, Vita di un uomo di Ungaretti che la raccolta di tutta la sua opera lirica e probabilmente avrebbero avrebbero fatto mettere quello in vetrina piuttosto che il testo dell'esposito questi ragazzi miei sono dati alla fine possiamo eh, dirci che la colpa è degli altri ma in realtà la colpa è nostra che non facciamo che non orientiamo il mercato in un, in un senso diverso, diverso da quello predominante. Ed è predominante in un certo verso perché noi vogliamo questo.
0: Tu sei. sono più che un idealista un sognatore, eh, ma ormai sono arrivato verso il tramonto, verso l'exit eh, strategy e non cambio. Se, se ce l'ho fatta arrivare fin qua, devo dire poi i, i sogni... I sogni non li sconsiglio perché comunque tengono compagnia. Eh, eh, davvero, è sul serio. Non è, <ride> eh, è un'altra un altro spunto invece perché tu hai affrontato anche eh, la tematica politica insieme eh, a Davide Cavaliere il tuo sodale posso dirlo, il tuo sodale e lì c'è stato, è stato il pro e il contro perché sì perché no eh, Cavaliere sostiene che eh, ha fallito la rivoluzione liberale posso dirti che come Cavaliere la pensano anche noi abbiamo anche ospiti altri insomma intellettuali che stanno dalla parte sono favorevoli a Berlusconi ma hanno sempre detto non è riuscito non c'è riuscito tu proprio come hai detto dimostri ancora una volta di, di, essere, di saper essere vivi nella cultura ma sai essere pragmatico perché la cultura non insegna a, a non essere pragmatici anzi hai detto ci è salvato dal comunismo e io adesso provo un po' di imbarazzo perché ha avuto un lutto pesantissimo e quindi non so se quello che ho letto eh, quello che lui ha detto sia anche un, il frutto di un... Uh, ci sto arrivando, ci sto, l'ho preso, preso all'alga ma ci sto arrivando Achillo Chetto che ha perso il figlio recentemente nel 94, io ti dico la verità, votai Lega ma ero molto dispiaciuto che avesse vinto Silvio Berlusconi però... Eh, dall'altra parte c'era Chilochetto Presidente del Consiglio sarebbe diventato Chilochetto con l'animaccia nera di D'Alema dietro e oggi Occhetto dice è stato Dio a mandare l'alluvione in Romagna perché i ragazzi di ultima generazione non vengono ascoltati e, ripeto ha avuto un lutto pesantissimo, mi è morto il figlio quindi non so se queste parole siano frutto, sicuramente non sono la Chilo Chetto di 30 anni fa ovviamente, però diciamo che e ho pensato a te anche no? quando hai detto ci ha salvato dei comunisti e sì sì questo, cioè questo lo dimostra anche la realtà dei fatti perché mh, la sconfitta favorì diciamo l'uscita di scena di Achilochetto e Achilochetto oggi dice queste cose e, guarda mh, sinceramente, lo dico anche ai ascoltatori mi pesa un po' perché sapendo il lutto che, port- che... e poi la Chilochetto ha, ha detto anche cose intelligenti e questa non è che de- è una cosa un po' eh, è, una, è una, una stranezza, non è che sia condannabile per averlo detto, però poteva diventare presidente del Consiglio e questo lo accosti eh, cosa ne dici Matteo?
1: Eh... Partiamo dalla dalla posizione del mio sodale, del mio brother in crime, che è Davide Cavaliere. Cavaliere Cavaliere come te è un idealista, quindi giustamente eh, lui ha sentito tradita la la causa liberale da Berlusconi. Eh, La mia replica è stata, eh, citando Flaiano, eh, che... eh, in politica, come in amore, eh, delle volte bisogna avere insomma, un coraggio barbaro, anche essere disposti ad andare a letto con la propria moglie, se, se per, salvare, <ride> per salvare il salvabile, mettiamola così. Ecco, in, eh, certamente Berlusconi eh, non era il meglio, era il meno peggio. Eh, sottoscrivo quanto ho già detto, ci ha salvati dai comunisti eh, tralascerei anche io l'occhetto di adesso che eh, vabbè, ovviamente ha subito un grave trauma, quindi eh, no, non mi sembra proprio mh, la, l'occasione per tirarlo in causa. Faccio riferimento a ciò che Occhetto fu, sicuramente un gigante del comunismo rispetto a quelli di oggi, ciò non di meno resta un fatto, un pericolo, era un risciacquato, nel senso che è, era nato comunista e comunista morirà, Eh, quindi che che ne dicano tutti quanti il pericolo c'era e eh, sull'altro fronte Berlusconi non ha potuto realizzare la rivoluzione liberale eh, di cui Cavaliere sente grande mancanza eh, giustamente anche direi eh, per il mero fatto che eh, lui non poteva essere la Margaret Thatcher italiana in quanto gli italiani non sono gli inglesi eh, come, come disse una persona, che pro- probabilmente è il caso di non citare, eh, eh, è la materia prima che mi è mancata, anche Michelangelo se avesse avuto solo argilla sarebbe stato massimo un buon ceramista. Ecco, Berlusconi aveva solo argilla, cioè aveva gli italiani che non, non avrebbero mai appoggiato una rivoluzione liberale di stampo taceriano, perché noi siamo immersi nel, profo- nel più profondo statalismo, anche il ventennio è stato segnato da, questa, da, da, da una spiccata impronta statalista, quindi non ne possiamo venire fuori proprio, tra parentesi è dovuto inevitabilmente venire a patti con, con un'Italia che ha mh, dei gangli, dei centri nevralgici occupati dalla sinistra, troppa gente campa da quella baracca non li si poteva cancellare a meno di non fare un'epurazione di stampo staliniano ma insomma non mi sembra proprio in linea con il liberalismo per così dire quindi è dovuto venire a più miti consigli con quella che era la realtà italiana in cui appunto uno stravolgimento totale un ribaltamento del banco non avrebbe mai e poi mai funzionato bisognava venire eh, a... A transizione con la propria coscienza e fare appena un minimo, appena quel minimo che si poteva fare, certo. Ma non sconvolgere il, sconvolgere il paese sarebbe stato eh, come imporre una dittatura. Quindi, chiaramente, Berlusconi non lo poteva fare, ma del resto, persino i liberali in Italia non vogliono una rivoluzione liberale se non forse me è cavaliere ma <ride> non siamo abbastanza come dire per poter parlare nel nostro caso di democrazia
0: cioè. e... Matteo devo, La... devo chiudere ehm... per, finito proprio il tempo solo questo mh, aggiungo una, un articolo di un paio di settimane fa Filippo Facci sul libro raccontò, parlava di quindi era un articolo pre eh, prelutto parlava di, di Berlusconi di averlo conosciuto eccetera e lui disse di aver detto Berlusconi di aver, tra virgolette, rimproverato il fatto di avere un sacco di leccapiedi intorno e Berlusconi gli rispose questi sono i cavalli che ho
1: Esattamente, esattamente ma fammi aggiungere un unico punto certo. alla velocità della luce Uh, spezzo un grissino a favore di non una Lancia, ma un grissino sì, a favore di Berlusconi per dire che, comunque l'uomo più vituperato d'Italia per aver distrutto la cultura, e altresì quello che ha sganciato gli ultimi 200.000 euro con un assegno: che mi direi per lui sono neanche i nostri 20 euro. Ma li ha sganciati per far tradurre lo zibaldone di Leopardi in lingua inglese? Perché non esisteva ancora una, tradiz- una traduzione. Berlusconi ha sganciato quei soldi che servivano. Quindi n- non è vero che non è stato a sua volta anche un mecenate dell'arte e-, e dei più alti valori culturali del nostro paese, almeno non del tutto, qualcosa l'ha fatta. Quindi è stato il meno peggio degnamente, direi.
0: Ti e ringrazio. allora con questa constatazione estremamente realistica possiamo concludere con Matteo Fais. grazie davvero Matteo il detonatore.it a ah, presto a risentirci
1: grazie a voi, a prestissimo un
2: mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine comincia l'avventura ma è solo un'ora, convincersi Movie time. ogni sabato dalle ore 16 la prossima volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va
1: se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
0: Iniz era un pezzo che non usavo gli applausi per le teste parlanti di David Byrne. Questo è Reman in Light, credo, credo fosse l'album Reman in Light 1980 di Capolavoro, andiamo avanti. Con i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.06. Noi siamo Radio Libertà sulla torre di comando in energia tecnica assiso molto saldamente Federico Dottor Borsari entrambi siamo sospesi a 131 metri sopra il livello del mare temperature parlano di 24 gradi centigradi sopra lo zero interne 25,3 esterne, 52% l'umidità 1013.7 millibar la pressione l'abbraccio che rivolgo come sempre in modo molto forte 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 a signora Carmela Angela Clotilde loro, esse, ci seguono e ci seguiscono pure, ci sono, ci seguiscono, come dice anche il sintassi, eh, l'ho controllato, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione, quindi chi si abbona a Radio Libertà, eh, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Non è finita, perché potete continuare a farvi cullare dall'algoritmo suono digitale della radio DAB, oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione dedicata a Android con tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, iPhone, smartphone, Alex Accendi Radio Libertà, passa per ora, ve ne saremo riconoscenti, poi c'è Twitch, eh, social di ultima generazione, c'è YouTube, c'è mh, eh, Facebook e naturalmente anche il sito, l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net. Mm, vediamo. Mandiamo allora la sigla della terza pagina e introduciamo il prossimo ospite. pagina terza pagina con Angelo Tonelli poeta, autore, regista teatrale, traduttore per Feltrinelli che lo definisce tra i massimi grecisti viventi e eh, in questa occasione quindi già significa che con Angelo Tonelli possiamo parlare per mesi è lui, che parla, è lui che ha gli argomenti e noi ascoltiamo ma partiamo oggi con uh, il suo ultimo libro che si intitola I greci in noi dall'origine della nostra cultura alla deriva transumanista Mel Meltemi Atlantide editore è un testo che davvero io insomma ho fatto una ricerca, confesso. Angelo, sono molto ignorante e ti ho scoperto di recente, ti chiedo scusa, già tu che tu mi conceda di darti del tu è un grande piacere per me. Diamoci
4: del tu che è meglio, dai, dai. Eh, sì, sì.
0: Infatti ieri, ieri ci siamo sentiti. Angelo, sì. eh, io ho fatto, ovviamente insomma, beno, ma sono professionista, quindi ho fatto ricerche, eccetera. Cioè sì. questo libro non è che arrivi, hai alle spalle un'opera enorme, di confronto e di studio con la cultura eh, greca e quindi arrivo a chiedere no, arriviamo a questo libro cosa significa? c'è anche questo eh, riferimento alla deriva transumanista che lo collega necessariamente alla realtà eh, di, di oggi ti do la parola, parlaci tu di questo, di questo libro. I greci noi, tra l'altro ieri, oh, io sono un logoroico, no? ho anche eh. Eh, intrattenuto Tonelli con un piccolo piccolissimo aneddoto no? sul eh, fatto sì, che dicero, no? avevo scoperto con la secca ci sono le, 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 c'è il passaggio dei greci che arrivavano in Friuli, le, in Palmanova, lì, quelle parti lì, e poi risalivano via Francigena e invece di andare verso Santiago di Compostela salivano verso l'Alto Varesotto e poi da lì, commerci in Svizzera e arrivavano a Lutezia a eh, Parigi, quindi eh, poi i ritrovamenti, m- m- le medaglie le m- monete eh, nei villaggi veneti. quindi dicevo, i-, i cognomi dalle mie parti come Morassi, e Morassut che sono di chi era origine grecia, g- greca quindi non c'è solo la strato della cultura del pensiero, Aristotele, Platone e e, e, e Socrate, ma c'è anche proprio qualcosa di, 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 di più terra-terra. Ma eh, mi fermo. Angelo, allora a te la parola e parlaci di, 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 di cosa significa questo libro per chi lo leggerà.
4: Grazie dell'invito, grazie carissimo dell'invito. Radio Libertà già il nome eh, è fondamentale di questi tempi della tua radio, della vostra radio e questo mio libro nasce proprio per, come una sorta di arma pacifica per difendere la libertà che è adesso è messa veramente eh, a repentaglio da quelle che sono le strategie, le volontà di eh, desiderata delle elite dominanti eh sì, mi sono fatto l'idea che mai come adesso nella storia le, chi detiene il potere abbia avuto strumenti di potere di un'efficacia pervasiva a livello planetaria pari a quella che, eh, ci a, a, con cui ci troviamo a confrontarci adesso parlo della tecnologia della raffinatissima tecnologia e parlo di elite di potere che sono geograficamente e anche come dire, dal punto di vista dei nomi ben definite, ovvero sia il World Economic Forum di Davos con Schwab e il suo Smith profeta Harari e parlo del Bilderberg, parlo dei progetti di Agenda 2030, parlo del progetto One Health per cui eh, si, eh, si arriverà a curare tutti solo con i vaccini che vanno ad alterare il DNA, insomma Penso che sia chiaro che io, ho, ho, da, io da anni, da vent'anni almeno, vado scrivendo anche testi che si sono rivelati assai profetici insomma, sui eh, rischi di collasso ecoantropologico della società. Ho dedicato libri a questo, tipo eh, la degenerazione della politica e la democrazia smarrita, sperare l'insperabile per una democrazia sapienziale, insomma il tema mi sta molto a cuore. E quindi mi sono sono accorto che la pandemia è stato il primo momento, la prima azione globale di questa svolta globalista e transumanista, e e ho pensato che fosse il momento di sintetizzare i miei studi, ormai lunghi, ho poi avuto la fortuna di avere come mezzo Giorgio Colli, il più grande studioso di filosofia antica. Tra Novecento e diciamo i primi del millennio, e allora ho recuperato quello che era lo sguardo dei greci sulla tecnica, in particolare sulla politica, sulla conoscenza, sulla paura e sulla morte. L'idea è questa, il transumanesimo significa l'esatto contrario di quello che significava transumanare transumanare per tanti arighieri, eh, che è un grande iniziato, che è uno simile ai grandi sapienti greci tipo Eraclito, Parmenide, Empedocle, non è semplicemente un bravo cristiano che scrive bene. Transumanare significava superare la condizione umana per via spirituale, come i grandi meditanti d'Oriente esempio. No? Invece nel transumanesimo significa diventare homo deus, come recita il titolo di un libro di Harari, il profeta di Davos, e significa diventare superiore alla condizione umana grazie ai supporti tecnologici o al hackeraggio del DNA. Quindi c'è una, un progetto di tipo eugenetico e, eh, in cui gli uomini potranno... Comperarsi, inserendosi dei microchip o o dei nanobots, dei superpoteri, quindi tutti degli imbecilli d'anima che diventano dei robocop di corpo in una commissione veramente derivante. L'altro aspetto, io dedico un capitolo intero a questi segnali del transumanesimo ormai tra di noi (coughs) e che va stoppato. Altri elementi insomma, significativi del transumanesimo sono proprio questa, per esempio, in, in un monastero buddista hanno eh, messo un monaco robot a dare insegnamenti del Dharma in Giappone e si eh, prostrano davanti a questa nuova incarnazione del, di, una, di un bodhisattva. Eh, ma ci sono tutti i progetti di Elon Musk no? quelli della, 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 dell'inserire i microchip nel cervello ha già fatto gli esperimenti con gli animali ora passerà con gli esseri umani in modo da creare una connessione tra il cervello e le intelligenze artificiali e c'è anche il progetto peraltro di Schwab e questo andrebbe a generare dei vantaggi dal punto di vista della medicina probabilmente ma dei rischi terribili per quel che riguarda proprio la natura stessa della specie umana e l'umanità stessa. Infatti, proprio Elon Musk ed altri hanno chiesto a tutti i ricercatori di intelligenze artificiali uno stop di sei mesi perché ci sono dei rischi pari a quelli della bomba atomica e del transumanesimo. Ecco. I greci cosa c'entrano? C'entrano perché, per esempio, riguardo alla tecnica, i greci avevano tutti mi quando mi devo fermare perché... Eh... No,
0: no, hai messo, eh. messo molta canne al fuoco, su alcune cose io avrei delle obiezioni perché per il mio mestiere, sai, bisogna sì, anche certo. eh, fare... Però ci sono eh. anche tante cose che, che corrispondono e prima di arrivare ai greci eh, io sì. sono sempre, no, dico, maneggiamo con cura questi argomenti perché comunque quello che abbiamo in mano basta, ti dico la mia, mi, mi permetto di confrontarmi con te, sì. cioè, hai detto anche cose che sono assolutamente anche comprovate, davanti, altre che bisognerebbe approfondire, io dico questo, da due, da due secoli, da quando siamo entrati nella realtà industriale assistiamo a una manipolazione assolutamente generale e collettiva, negli Stati Uniti hanno liberato la schiavitù perché serviva all'industria negli Stati Uniti hanno, compor- hanno portato la scuola obbligatoria perché serviva ai grandi proprietari e l'opera di condizionamento se uno legge eh, Persuasori Occulti di Packard al libro serissimo, serissimo ti spiega le, le tecniche proprio scientifiche si parte dai cani di Pavlov degli studi quindi cioè, quello che hai detto io Io mi trovo in contrasto certe volte con beh non con te, ma con chi tratta questi argomenti. Perché dico, signori, sono argomenti talmente delicati, state attenti, perché magari dite una verità, ma rischiate di bruciarla esponendola in un certo modo. Mi permetto, però, non sono sono un nemico, anzi, io mi sento nella stessa parte della, della, della barricata. Mi permetto di dire, purtroppo, basta guardarci intorno, basta, basta avere basta gli elementi che abbiamo per capire quanto siamo manipolati. Io a una certa età eh, e, e mi accorgo anche della, del, del potere che può esercitare ormai quello che ci circonda. E adesso certo. mi interessa... Ecco, ma mh, sì, sì, poi tra l'altro io trovo anche che sia abbastanza brutto, ma anche tra virgolette normale no? che i potenti si concordino per controllare I, co- i potenti non si fanno la guerra tra di loro se non è necessario si mettono d'accordo e si spartiscono la torta mm. e, que- e-, e forse una delle manipolazioni peggiori è stata quella di farci credere eh, che certi diritti, arrivo alla libertà no? la libertà non è scontata la libertà va conquistata e bisogna anche capire mi permetto di dire che non tutti sono, secondo me non tutti hanno eh, il vestito adatto per la libertà, la parola libertà è una parola difficile Io non sono stato io a scegliere questo nome eh, per questa radio perché è un termine pazzesco, incredibile e bisogna anche capire che non tutti la possono, la possono indossare o comunque non tutti allo stesso modo. Sì. Quello che ho trovato molto interessante è i tuoi, visto anche la tua profondissima straordinaria cultura, Massimo Grecista vivente, questo riporta, riprendere alla, eh, le nostre origini. Perché io ho fatto purtroppo, mio padre, voleva mandarmi, mio padre operaio voleva mandarmi al classico, io avevo paura del greco, Angelo, quindi io oggi sono prostrato sì, ai tuoi piedi perché <ride> mi sono reso, son reso conto, con gli anni, di cosa mi sono perso. Aveva ragione mio papà. Eh, eh, c'è una diciamo...
4: cosa nella cultura greca che poi non c'è più, però ce la possiamo leggere in traduzione, eh, chiaro. Eh, quindi insomma non è un gra- così grave danno. Ti dire una cosa, sì, ma io le cose che ho detto le baso su dei testi, la quarta rivoluzione industriale di Schwab, Homo Deus di Harari, dove è scritto il programma dell'elite uh, transumanista, ecco non è che non sia tanto, non è nemmeno roba che giri segretamente, c'è una prestazione di John Elkan nel libro di Schwab, che invito tutti a leggere, dove è scritto quello che è il progetto. Di, di, di vabbè, chiamiamolo del potere. Ah, scusa, parte, Angelo, che... Angelo
0: sì. un'ultima cosa oggi non voglio essere maleducato, sì. no, no, volevo dirti che è chiaro: cioè, io voglio, voglio essere completo o lineare. Anni fa, cioè, non è che sono qui che mi eh, che dico: ah, esprima scetticismo devo essere diciamo prudente perché sono dietro al microfono ma anni fa certo. era sui giornali vera, vera un esponente del CNEL qui in Italia non sono più riuscito a trovare la notizia ma era vera voleva fare sì. il vaccino contro il razzismo Con, anzi <ride> contro la xenofobia contro la xenofobia
4: Sì, <ride> sì, ma ci si potrebbe arrivare comunque l'ultima intervista di Arari parla di hackerare il DNA cioè eh, in beh, modo sì. che uno diventi eh, come qualcuno pensa che sia un individuo perfetto. Comunque è un delirio, uh, scusami io sono molto diretto in questo, sono in prima linea, mi ritengo fieramente in prima linea uh, nella battaglia contro il transumanesimo, ho scritto anche un manifesto contro il transumanesimo che è nel libro, perché è un pericolo di degrado antropologico per l'umanità a cui io contrappongo i greci. Allora tornando alla questione della tecnica, i greci avevano grandi capacità di, eh, di realizzare la tecnica, aveva una matematica eh, grandiosa, una geometria un, e tante altre capacità. Eh, però avevano dei limiti, cioè loro avevano l'idea ben chiara, che c'era nel mito, eh, che la tecnica non può andare oltre il, il, il rapporto di equilibrio con la natura, altrimenti e chi realizza queste forme di superamente attraverso la tecnica dell'equilibrio naturale viene punito dagli dei, no? la hubris era la tracotanza dell'umano, per esempio Cerse, l'imperatore dei persiani, nei persiani di Eschiro, la tragedia bellissima, il fantasma di Dario che ne era il padre, dice che Cerse ha preso la battosta dai greci pur avendo un esercito mille volte più potente, perché? Perché lo hanno castigato di Dei in quanto aveva creato un ponte di navi sull'Ellesponto, cioè aveva trasformato il mare in terra ferma, all'equilibrio l'equilibrio naturale per far passare l'esercito. Dedaro e Icora lo tutti conosciamo, no? per fuggire dal labirinto di Closso, Dedaro costruisce eh, una, una, una macchina per volare delle ali, che sono in parte di legno, in parte di cera. Dice al figliolo Icaro, guarda ora quando vogliamo non andare troppo in alto, perché questo strumento tecnico eh, presenta dei rischi, nella fregola tutta simbolica della fregola scientifica, tecno-scientifica di andare oltre ogni limite, Icaro vola, vola, vola va verso il cielo, si sciolgono le ali e casca giù. E quindi i greci avevano proprio dei, all'interno della loro cultura una ben chiara eh, percezione che l'equilibrio naturale non va alterato. Pensiamo all'accheraggio del DNA di adesso, pensiamo ai nanobots nel sangue, pensiamo alle micro, eh, ai, ai microchip nel polso che hanno già 20.000, 20.000 svedesi e tutti questi aspiranti robocop. L'altro aspetto è quello della paura. L'umanità viene manipolata, come facevi riferimento tu, principalmente attraverso la paura, se tu ti le persone queste faranno tutto quello che tu vuoi è quanto è successo di recente eh, e i greci avevano um, dei miti eh, dei metodi per attraversare la paura senza esserne dominati e per esempio il mito di mh, Perseo e della Gorgone la Gorgone simboleggia Medusa la Gorgone Medusa simboleggia il terrore che ti pietrifica infatti pietrificava con lo sguardo Perseo deve... Mh, una missione che riceve da Acrisio deve impadronirsi della testa della gorgone ma come fai a ucciderla se ti pietrifica guardandola la devi guardare riflessa in uno specchio quindi ci dicono che il terrore pietrificante della paura si attraversa, si supera attraverso uno strumento di mediazione che è simboleggiato dallo specchio che simboleggia la riflessione e la meditazione la politica eh, i greci, eh, abbiamo, tra i greci abbiamo un'idea che la politica sia tutt'altro della oscena ehm, alchimia di volontà di potenza legata al fine giustifica il mezzo e la realpolitik impera- imperante ehm, e che fosse un'arte puramente così scissa dalla morale avevano l'idea in particolare eh, Aristotele nell'Etica di Nicomachea dice che eh, il per essere un grande cittadino, un vero cittadino, bisogna essere una persona realizzata interiormente. Cioè, e, quindi, e per essere un politico bisogna saper amministrare la propria città o policy interiore. Quindi la paideia, l'educazione, la formazione dei cittadini eh, è una formazione interiore spirituale e tale dovrebbe essere anche quella dei politici, che invece, cioè, secondo me, per fare il politico dovresti avere un training spirituale meditativo, psicanalitico di almeno tre anni per prendere consapevolezza di te e liberarti dai cosiddetti demoni che ti possono dominare, che dominano tutti i politici, l'avidità, lo spirito, di, eh, la volontà di strapotenza e l'ignoranza, cioè la mancanza di consapevolezza di dove ci portano certi, certe cause che poniamo. No? I programmi elettorali, eh, elettorali sono cause che insegniamo nella vita sociale allora i greci avevano poi abbiamo un modello fantastico che sono i pitagorici i pitagorici che sono nella nostra magna grecia quindi nel nostro DNA culturale erano insieme mistici cioè esperienze meditative quindi consapevolezza di sé conoscenza di sé erano eh, amministratori di città prima che fossero fatti fuori furono amministrate da loro parecchie nel sud, Crotone, Metaponto, Sibari, Tarant e altre, erano scienziati, dire, da loro nasce la matematica, no? il teorema di Pitagora, basti uno, e matematici, ed erano musicisti, artisti. La musica per loro era la, la più splendida delle arti in quanto poteva guidare lo spirito verso la realizzazione interiore proprio con la capacità di catarsi cioè di purificazione e di pacificazione della musica che ci mette in contatto con quello che chiamavano il nus che sarebbe quella parte di noi il sé superiore per i tecnici che non coincide con i sensi con i pensieri con i sentimenti Plutarco parla del nus come di un galleggiante no? è quella parte di noi sempre galleggiante anche nelle tempeste della vita che eh, noi dobbiamo primo riconoscere di avere, e a scuola non ce lo insegnano di certo, mentre avete insegnato nelle scuole, che c'è una parte di noi superiore alla pura dimensione psicocorporea. Secondo, una volta saputo che c'è, agganciarsi a questo galleggiante e terzo, mantenere il contatto con questo galleggiante attraverso che cosa? Eh, beh, lo studio della, di quelle che sono tutte le tradizioni siamo sapienziali, e, e le pratiche meditative, le pratiche dell'interiorità, l'arte, eh, la cultura. Ecco, quindi dai greci ci arrivano veramente dei, dei modelli fantastici. L'ultimo, che cito come antidoto fondamentale al modello schizantropico, perché il transumanesimo, privilegiando la dimensione razio-tecnica, viene a castrare la dimensione animica, creativa, istintuale, emozionale dell'essere umano quindi crea una, 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 una schizofrenia eh, in tutta la specie e, e genera chiaramente eh, disagio anche perché poi l'aspetto fondamentale del transumanesimo legato al progetto eh, delle, di queste elite è quello del controllo quindi telecamere quindi eh, controllo attraverso le varie forme eh, elettroniche e eh, patentiri elettronici ecco, dicevo invece Eraclito ci prese- è, è noto come il filosofo e pensatore della unità degli opposti e dell'unità interiore per Eraclito per esempio ci dice che gli opposti sono solo apparenti tutte le opposizioni che ci sono dentro di noi sono manifestazioni di un'unica se profondo quando dice una sola cosa dentro di noi, giovane e vecchio, eh, risvegliato e dormiente, vivente e morto anche. Quindi Angelo, il...
0: devo, in... devo concludere.
4: Sì, va bene. Um,
0: purtroppo... Tanto, più o meno ho detto
4: quello che... Sono un po' il nocciolo del libro. Un po questo. Io
0: voglio concludere una mia considerazione, eh, Angelo. Sì. Quello che ho capito, che mi ha... È che credo mi sia chiaro è che se noi eh, seguiamo quel percorso che tu hai indicato la riscoperta dei greci abbiamo una completezza di informazioni da bambino per me Prometeo era fantastico, era un mito meraviglioso io sono una persona curiosa i greci mi offrono, prometto mi offrono anche la sua nemesi la sua, la sua punizione adesso sì. credo che ci facciano vedere solo, siamo a, siamo a una dimensione, non voglio citare per carità Marcuse ma ci fanno vedere okay. solo una cosa e non. Era. ecco diciamo che Ho questa impressione, se noi guardiamo le nostre radici abbiamo una visione in profondità, eh, rotonda delle cose, il tempo circolare dei greci. Oggi ci vogliono offrire solo un'immagine e stop, e quello è molto 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 pericoloso. Allora, eh, io io ti sono... sono, grato perché appunto per essere stato qui con noi io, io mh, spero che avremo eh, modo di ascoltarti anche nuovamente qui a questi microfoni su questi temi che sono così interessanti fammi ricordare il tuo ultimo libro I greci in noi dalle origini della nostra cultura alla deriva transumanista nel temi Atlantid editore grazie davvero ad Angelo Tonelli grazie,
4: grazie buona giornata
0: grazie
5: Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia,
2: il quotidiano d'Italia,
5: una scelta di valore.
2: Io conosco, conosco della, della gente che per buttarli. buttarli niente, però il compenso non va via mai. Sì. È una troupe che lavora in un posto che non è proprio un teatro è ancora più magico, più misterioso pieno di saloni, scala spirale, di tappeti la luce pende da preziosissime gocce che hanno il nome di lampade e in ognuno di questi saloni c'è sempre uno specchio che duplica fedelmente le apparenze e così abbiamo due leoni anziché uno Due leoni e due mori, che sembra anche una cosa di amanti a Venezia, coi colombi, tutto. Ne avevo viste tanti di truppe anche nella storia, di diversi tipi, sì, belliflui, furbi, oppure assetati di potere, repressivi, autoritari. Loro sono diversi. Stravaganti. Stravaganti non li avevo mai visti, va bene. Si alzano la mattina ogni tanto, una tantum... Eh, pari, dispari, buio, luce dei giocolieri, dei prestigiatori funambolici che hanno tutta la capacità di coinvolgere nei loro giochi un vasto pubblico che li segue con interesse proprio per questa comicità innata che ognuno di loro possiede che in gergo teatrale si chiama buffo naturale anche, anche all'estero hanno molta gente che li segue sì, che, che ride moltissimo sì No, in America no, perché hanno dei comici che sono vedetti internazionali. E poi non si capisce come loro, gli americani così lontani dalla Grecia, dal suo teatro, non si capisce come possono avere questa grossa tradizione di maschere. No, i nostri sono più casalinghi, ma, ma pirotecnici nel loro piccolo, sì. È incredibile il ritmo insostenibile, il fuoco di trovate, di effetti... Sì, hanno anche loro qualche, qualche effetto fisso, sì, quello che in gergo teatrale si chiama eh, tormentone. Sì, cioè l'insistere su alcune parole che hanno proprio un senso buffissimo proprio perché ripetute tante volte. Non so, per esempio, eh, boom, deprechiamo, boom, esprimiamo il nostro sdegno, boom, siamo solidali con le famiglie. Boom. Bravissimo, bravissimo. Dei veri professionisti della risata. Sì, la risata di Stato. Un po' più pericoloso, anche se fa ridere, ma in un altro senso, sarebbe ripetere un vecchio sketch di un comico eh, di, di tanti anni fa. Sì, un caposcuola, eh, un comico piccolo, che portava sempre la corona, sti buffo proprio. E che dopo anni di, di giochi, di trovate, di gag, disse ne abbiamo provate tante. Proviamo.
0: E finisce proprio così, strano. Non, ma il disco hai preso da YouTube? Oh, peccato. Non è, non è stata una scelta di Radio Libertà quella di tagliare il teatro canzone di Giorgio Gaber che come ogni venerdì chiude oltre la pagina e come ogni venerdì 11.37 dovrebbe essere 11.35 cerchiamo di recuperare il tempo perduto parola di scrittore la rubrica che si avvale delle prescindibili collaborazioni di Patrizia Gallini di Ardescio comunicazione oggi parliamo di mai scesi del tutto filosofia del volo tracce per la meta edizione 18 euro 292 pagine l'autore Sergio Barlocca lo abbiamo al telefono. Benvenuto e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, dicevo in, in apertura di trasmissione: parlavo con il nostro giovane tecnico. No? Siccome è molto più giovane, molto, molto, molto più giovane di me, gli ho chiesto ma anche voi, anche quelli della tua età da bambini, sognavate di, di volare? E mi ha risposto di sì, perché io mi ricordo da bambino. Eh, sognavo di volare nel senso che era eh, un un mito, era qualcosa di di, 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 che andava tra la fantasia, la possibilità, l'immaginazione eccetera eccetera e se non ho capito male Sergio Barlocchetti proprio è uno che non è mai sceso del tutto se non altro, quindi il volo, cosa significa per Sergio Barlocchetti il volo? Partiamo da lì e poi parliamo di questo libro
5: significa la vita, ho dedicato all'aviazione, la mia vita professionale e anche buona parte di quella ludica, eh, se vogliamo, è un modo di vivere, è un modo di esistere e non farlo come diceva un altro grandissimo aviatore, Angelo Darrigo, sarebbe tradire noi stessi, quindi se hai un pallino, se hai una passione, la passione è bisogna viverla, no? questo lo disse Enzo Ferrari, ecco allora che questa cosa è possibile. Eh, poi devo dire la verità che l'aeroplano come macchina fino a qualche decennio fa era qualcosa di considerato grande, bello, vincente eccetera, poi le cose sono cambiate però oggi abbiamo molte più forme di aviazione che sono raggiungibili e quindi se da un lato magari non c'è più questo mito, insomma si è un po' spento e voluto come giustamente deve essere dall'altro abbiamo più possibilità più modi per vivere al cielo.
0: E parliamo di questo libro. Ci sono eh, racconti, ci sono spunti autobiografici, ma ci sono anche tanti riferimenti alla storia eh, del volo. Mh. Eh, adesso non ricordo più ci sono tante tante frasi eh, che che restano che restano impresse per esempio una eh, una una pilota che ha detto eh, nessuno ha mai visto davvero un albero finché non ha ha visto la sua ombra dal cielo e poi anche la il fatto che eh, si deve volare altrimenti come si potrebbe capire una rondine e poi tanti, tanti momenti che rendono uh, questo libro anche molto piacevole da leggere anche perché restituiscono davvero con freschezza e con immediatezza la, la, la fascinazione. Qualcuno ha detto che è anche meglio del sesso non so se l'ha detto Angelina Jolie addirittura se lo dice lei qualcuno ha detto che eh, i piloti contano la loro vita solo per quanto trascorsa in volo le ore di volo sono la vita il resto non lo è e, e tanti altri aspetti un pilota eh, un astronauta, no un pilota, un astronauta? No, no, un pilota che ha detto eh, quattro tramonti in un giorno valgono davvero la pena Insomma, ho raccolto un po' eh, fior da fiore da questo libro e ci sono momenti, tanti, tantissimi momenti davvero emozionanti. È un libro anche che emoziona davvero. E, e anche perché è stato scritto sicuramente bene Barocchetti.
5: <ride> grazie, no, intanto grazie, eh, diciamo questo, allora, mh, di una cosa mi sono accorto mentre maturavo, mentre invecchiavo come tutti, eh, ho cominciato a volare che ero veramente ragazzino, sono a 54 anni quindi, e volo ancora, quindi diciamo che eh, mi sono accorto che per molte persone c'è ancora l'idea che il volo sia eh, una questione di perizia. Okay, volgarmente detto di manico ecco io ho sempre rifiutato un po' questa, questa connotazione e ho sempre sostenuto un po' per scuola anglosassone che il volo sia soltanto una questione di cultura eh, lo dimostro, cerco di dimostrarlo con questo libro portando con me in volo, facendo parlare in volo, ricordando mentre io volo tutti questi personaggi, sono circa 300 come giustamente hai, mh, hai nominati alcuni, che proprio si accorgono di quella che è eh, il modo di esistere volando e che cosa di fatto ci dà il volo. Poi, gli aviatori sono sempre stati dei grandi scrittori, Richard Bach, Santex Supery io sono una nuggets, no? sono una nocciolina rispetto a questi grandissimi nomi. Però diciamo che comunque ogni pilota che eh, pratica poi riesce a capire che quando sei lassù, soprattutto da solo, non puoi mentire a te stesso. E, Affronti il meglio e il peggio di te stesso nello stesso momento. Ecco, questo rende le persone diverse. Diverse perché poi, di fatto, anche la nascita di un nuovo pilota è qualcosa eh, di di bellissimo, ma non avviene il giorno in cui l'istruttore scende e dice questa è la licenza, sei sei stato promosso. No, in realtà eh, avviene molto prima, quando, come succede per le barche, per le automobili, per i treni, l'istruttore scende e dice adesso vai da solo. Ecco, è lì che nasce il pilota, Ecco, ho cercato nel libro di portare il lettore a bordo di tantissime macchine volanti differenti, spero di esserci riuscito, raccontando un periodo della mia vita in cui per lavoro dovevo provarle e poi anche raccontarle, ovviamente dal punto di vista molto tecnico che lì ho messo e ho cercato di dare eh, diciamo così, spazio a, al, all'aspetto più umanistico, tutto qui. Ecco,
0: parlando tanto un'altra frase eh, che non può che essere meravigliosa l'aria che si respira lassù perché l'aria è la stessa aria che respirano gli angeli, anche questo eh, come lo hai concepito? È, una, è un libro che raccoglie tanti momenti eh, quando hai scelto ecco, questa scelta come viene maturata? magari non so a me hai citato Santa di è venuta in mente a scuola in francese abbiamo studiato eh, Vol de Nuit no. magari sì, potevi, certo. si poteva pensare perché sei arrivato a questa forma secondo me è anche molto azzeccata perché eh, se si legge Con con, con freschezza, anche velocemente. Si può anche scegliere di di andare da episodio a episodio. Quello del gatto che mi ha colpito, che era rimasto nel nel portabagagli, e altri ancora, insomma. L'aquila maglia che ti racconta la fiaba, eccetera. E quindi una costruzione che secondo me personalmente non sono un critico letterario, è molto indovinata perché si presta molto alla lettura. Ecco, come è maturato tecnicamente questa scelta? Mi incuriosisce. Mi
5: verrebbe da dirti questo, che i piloti sono gente confusa che parla di donne eh, quando stanno in volo e di volo quando stanno con le donne. No, scherzo. Ma al di là di questo, eh, quando non si vola si sogna di farlo. Se una persona vola e ama volare quando non vola soffre. C'è un'altra frase molto famosa dice che i piloti, come giustamente ricordavi, segnano il tempo in base alle ore che trascorrono per aria, no? il resto sembra non vissuto. E poi c'è la realtà, la realtà mh, è che se devi volare per professione Eh, Lo fai anche quando magari non vorresti farlo, ma magari solo perché sei preoccupato, sei stanco o succede questo. E allora ti accorgi di tante cose e uno dei racconti è proprio un momento di sofferenza, che è il racconto cui mi riferisco è Nera Notte, eh, in cui ti rendi conto che mentre tu attraversi l'Atlantico e tagli il mondo, no? tagli una fetta di mondo, mentre tu sei lassù la gente comunque dorme, si alza, mangia, fa l'amore, eccetera. E molte volte tu sei sospeso e, e idealmente osservi tutto, no? Perché poi alla fine, come scrisse un altro grandissimo, le Corbusier, eh, l'aeroplano vede tutto, decide in fretta e quando lo sguardo vede eh, chiaramente, lo spirito poi decide limpidamente. Ecco, è nata così, cioè io in ogni volo sentivo un po' parlare queste persone che avevo letto, no? cioè ricordavo di queste cose, ho detto, guarda, va bene, allora io racconto i miei voli, però faccio presente che altri prima di me magari hanno, hanno provato queste cose, allora li metto dentro. Poi ti dirò anche un'altra cosa, che quando impari a volare su tanti tipi di aeroplano hai avuto tanti istruttori, e le, quando sei nei guai o quando fai le cose non bene come dovresti... In realtà le parole dei tuoi istruttori ti tornano in mente, no? Ecco, uh-huh. allora io ho usato tutte queste persone un po' come istruttori di volo.
0: Ecco, uh-huh. chi come te vola sul serio, vola davvero? Come, cosa ne pensa dei passeggeri? Anche loro volano secondo, secondo voi o sono degli imbucati?
5: <ride> no, allora, volare è una cosa, stare su una macchina che vola stai volando, pilotare è un'altra cosa. Eh, noi pilotiamo tutti i giorni la nostra vita, eh, dobbiamo esserne al timone e quindi eh, quando poi sei in volo l'unica cosa che succede è che molto rapidamente sei comandante, soprattutto di te stesso se sei in volo da solo. A me premeva far conoscere un tipo di aviazione che non viene descritta, cioè tutti noi prendiamo gli aeroplani per andare in vacanza, anch'io non mi sognerei mai di andare in vacanza con un aeroplanino, l'ho fatto ho fatto fatto delle aerovacanze con aeroplanini piccoli, ma se devo fare una lunga distanza, preferisco sia qualcun altro a pilotare, io riposo, mi godo il volo, sto in compagnia di chi viaggia con me, però per arrivare lì si parte sempre da aerei piccolini, ecco noi italiani dobbiamo non avere paura di avvicinarci al mondo dell'aviazione, che siano paramotore parapendio, deltaplano aliante, tutte le forme, perché poi si cresce e qualcuno poi lo, lo, lo fa diventare una professione, ma si potrebbe anche cominciare in tarda età solo per il gusto di farlo. Eh, noi siamo persone strane gli italiani, perché andiamo in massa a vedere le frecce tricolori ma non vedi mai nessuno alle gare di acrobazia regionali, per esempio, che poi sono la base, no? Eh, piuttosto che abbiamo 140 aeroclub, però se vai a vedere quanti soci hanno i singoli aeroclub difficilmente arrivano al centinaio, salvo un paio che sono di grandi città la stessa cosa lo facciamo con la Formula 1 tutti guardiamo la Formula 1 però quando c'è un non so, rally di Sardegna in tv lo share non, non fa qualche, qualche punto percentuale non è la stessa cosa in altre nazioni come gli Stati Uniti, come la Francia eh, dove invece eh, vengono seguite le categorie minori o comunque le categorie più basiche prima di quella massima no? comunque la massima divisione Ecco, questo libro ha anche questo, un po' questa volontà vi porto cerco di portarvi a bordo di mongolfiere elicotteri eccetera facendovi capire eh, che cosa vuol dire e perché è bello farlo spero di riuscirci eh, poi insomma alla fine poi decidono i lettori
0: beh per me ci sei riuscito la mia mia opinione non conta per me ci sei riuscito perché e anche tra l'altro mi permetto di, di, di non non esprimo giudizi visto che, che appunto questa rubrica si occupa di libri e scrittori mi permetto di dire che il tuo eh, mai scese del tutto è anche molto gradevole, molto bello anche com, come, come lettura come tra virgolette semplice lettura non solo per le emozioni che, che riesci a trasmettere eh, con questa scelta del tra il personale biografico, diciamo, e, e citazioni di personaggi che hanno fatto la storia, molte donne ho visto anche che hanno fatto la storia dell'Aeronautica.
3: Sì,
5: allora, questo è un altro aspetto importante. L'aviazione è femmina. L'aviazione nasce nel 1903 ufficialmente, ma si afferma. Nei nei 7-8 anni successivi, la prima affermazione, quindi i Wright vengono in Europa e ci vengono tra parentesi per merito della sorella Sves, quindi quando parliamo dei fratelli Wright dovremmo parlare non di due persone, ma almeno di tre sui cinque che erano. Ehm, Ma sono anche gli anni del futurismo, sono anche gli anni dell'emancipazione femminile e incredibilmente le donne ci hanno messo molto meno tempo a pilotare aeroplani di quanto ce ne abbiano messo a pilotare automobili eh, tutti gli aeroplani più famosi hanno un nome di donna se vogliamo vedere l'aeroplano della, che, che superò per la prima volta la, il muro del suono così impropriamente chiamato si chiamava Rose Glennis eh, l'aeroplano di Hiroshima e di Nagasaki soprattutto di Hiroshima si chiamava Enola Gay eh, piuttosto che molti altri eh, ecco gli aeroplani hanno sempre avuto nomi femminili perché sono state sempre considerate, soprattutto nel mondo anglosassone, aeronavi. Eh, ah. Quindi la femminilità eh, nell'aviazione c'è, eh, anche se poi nella sua evoluzione diciamo, le donne hanno raggiunto in una certa percentuale i posti di pilotaggio, di comando, eccetera con molta lentezza, però dall'inizio questo è sempre stato. Noi abbiamo avuto eh, aviatrici favolose in Italia, no? Al di là di Rosina Ferrario, che è il primo brevetto rosa, se vogliamo, ma abbiamo avuto eh, personaggi incredibili come Carina Massone Negrone, otto campionati eh, del mondo, otto primati scusami del mondo conquistati, di cui tre ancora imbattuti, e e molte altre. Quindi insomma. Non nascondo questa, questa, e tra parentesi io ho avuto istruttrici e allieve eh, naturalmente che mi hanno veramente eh, impressionato e mi hanno fatto considerare che insomma quando sei per aria forse il sesso veramente,
3: mh,
5: la differenza di genere non esiste, ecco. eh, è più una questione di condivisione del momento e de, di questa cultura che, che, che ci pervade.
0: Allora siamo arrivati alla conclusione, Eh, ricordo mai scesi del tutto, filosofia del volo, tracce per la meta, edizioni 18 euro 292 pagine, l'autore Sergio Barlocchetti l'abbiamo qui al telefono, io lo saluto e lo ringrazio e a risentirci al prossimo volo.
5: Grazie mille, grazie veramente tanto e guardate il cielo, vivete
3: il cielo,
0: grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier Vogliamo vogliamo con la Lega un po' telefonata ma ci sta tutta la Lega ti fa volare legaonline.it il sito è scritto legaonline.it molte cose si possono fare segui la Lega prima che la Lega seguisca a te alla pellegrina e anche la sintatica, o segui a te la marciana Dicevo, molte cose: iscriversi alla Lega Salvini Premier è molto semplice, molto facile. Si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, PayPal, pay 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 pay, senza nemmeno vi sia la meno necessità che siate iscritti a PayPal. Pay pay pay, poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti. Quindi vi verrà recapitata la magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono poste italiane, consigliamo gesti apotropaici ampi, profondi, sentiti e anche risentiti sia la femminuccia che ai maschietti e anche a, a, a tutto quello che c'è oltre naturalmente, nessuno escluso e adesso passiamo invece al momento di eh, autodeterminazione al 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, Di di solo la 4, i Cavalieri dell'Apocalisse le stagioni, i Fantastici della Marvel e chi più ne ha più ne mette a 3 invece è sempre comunque il numero perfetto Abbiamo come eh, uscita, eh, mh, come apparizioni eh, radio televisive dei protagonisti della Lega, i politici, Marco Zanni domani ora ante Lucena. No, ora presto, comunque 10:30 del mattino. Punto Europa Rai 3 l'europarlamentare parlamentare Marco Zanni e, mh, beh, finisce qui la, la parte che riguarda gli appuntamenti radio-televisivi con esponenti registi e finisce qui anche Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già, adesso non vedo l'ora
0: Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del vigesimo ottavo giorno di Pratina, mese del calendario repubblicano, per tutti è un venerdì vinaz 16 di giugno, anno domini 2023 o 2023. Ah, Attenti, eh? era il grido del... che si usava anche in aeronautica. Usavano i paracadutisti, ma anche noi avieri da cosa origina questo da Geronimo e quindi, che è appunto il grande condottiero apache nativo americano se qualcuno di voi piange al mio funerale non gli rivolgerò più la parola lo disse Stan Laurel il mitico Arthur Stanley Jefferson Staglio Olio, mamma mia, fantastici poi Vicentino, presidente del consiglio, ministro degli esteri, ministro degli interni, ministro dell'agricoltura, segretario di ICI, stiamo parlando di Mariano Rumor, scomparso a 75 anni, nel 1990. La Milano da bere, pensate che secondo appunto molte ricostruzioni è stato il primo a usare il termine Padania, l'insospettabile sindaco socialista di Milano, Carlo Tognoli eh, usò il termine Padania in una esposizione che perorava le le Olimpiadi a Milano negli anni Ottanta e parlando del fatto lui parlò di Padania come eh, quell'area che veniva coinvolta dalla eh, presenza della città di Milano proprio per esporre devo dire anche con un Gimiranza ehm, l'opportunità l'occasione e la disponibilità che Milano offriva per le Olimpiadi Giancarlo Governi, Gulp, i gulpi, fumetti in tv il più grande di tutti Giacomo Agostini il Bressiano eh, 190 gare 123 vinte, 162 podi dal 1963 al 1977 direi sempre in sei la 15 volte campione del mondo, uh, 8 volte con la 500, 7 volte con la 350, all'epoca potevano correre anche lo stesso giorno 500-350. No mas! gli disse in faccia a Sugar Early, un antipaticissimo Roberto Duran Manos de Piedra, che fu comunque campione del mondo dei, dei medi. Poi, non mi ricordo più, Mar- Marvelous e Roberto Duran si scontrarono. Sai che adesso mi sembra di no. Ma non. Eh, eh, dopo controlliamo. Paolo Becchi, l'ideologo dei 5 Stelle, che è un po' che non lo sentiamo. La cicala Clio Goldschmidt, eh, quindi anche la bellezza ovviamente. Eh, eh, non vorrei parlare di calcio ma fu, è molto simpatico Juari che ha giocato con l'Avellino con l'Inter e poi andò a vincere una, una Coppa dei Campioni col Porto contro il Bayern pensate che nella prima ondata del Covid lui era bloccato a Bergamo perché seguiva le scuole calcio era venuto appunto a Bergamo per seguire non so se era un, c'era un torneo eccetera e non, e non ha potuto muoversi e poi è sempre calcio, la lingua batte dove il dente duole. Mamma mia, è ancora doloroso il ricordo di sei giorni fa, sette, otto giorni fa. Jürgen Klopp, Borussia Dortmund e Liverpool da Stoccarda. Stop e chiudiamo ringraziando Federico Borsari, dottor Borsari, attore di comando legge tecnica. Pier, si scontrarono sì nel 1983, Marvin e Roberto Duna, Duran. E che, eh, però adesso non faccio fatica a ricordarmelo. Eh. Eh, sicuramente un incontro fantastico. Eh, adesso mandiamo in onda la conferenza stampa del Consiglio dei Ministri di ieri: Vicepresidente e Ministro Antonio Tajani, Ministri Andrea Bodi, Raffaele Fitto, Paolo Zangrillo e Carlo Nordio illustrano in conferenza stampa i provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri numero 39 e quindi si parla anche della riforma della giustizia e dell'abolizione del, um, dell'abuso d'ufficio. È molto interessante come sempre. Come sempre, Radio Libertà, grazie a tutti.
3: Eh.
0: Avete ascoltato oltre la
2: pagina.